1: Boa tarde, boa noite, depende da hora em que estiverem a ouvir, este podcast que se chama Português da Venezuela, o meu nome é Rainer Sousa, sou coordenador de ensino aqui neste país sul-americano e estamos novamente uh, com, convosco neste, neste magazine informativo sobre o acontecer uh, cultural e educativo, tudo o que, este- o que está relacionado com o ensino da língua portuguesa cultura portuguesa, cultura de outras nações lusófonas, aqui neste belo país da América do Sul, que se chama Venezuela. É, vamos dar uh, algumas notícias, algumas das quais eu já tinha reunido na vez passada, na, na semana passada, quando tivemos aqui, neste palco, o privilégio de entrevistar o presidente do Instituto Camões, o embaixador. João Ribeiro de Almeida, que nos honrou com a sua presença, falamos sobre o próximo evento organizado pela formação de ensino, que é a nossa, o nosso congresso de encontro de professores, o quarto congresso e oitavo, congre... e, e, perdão, oitavo encontro de professores, que se vai realizar a finais de outubro, entre dias 27 e dia 30 de outubro, de forma online, como no ano passado, vamos ter bastantes eh, convidados que nos vão falar sobre temas interessantíssimos do ensino eh, da língua portuguesa. Este ano nós vamos, vamos eh, dar especial ênfase ao português como língua pluricêntrica e ao português como língua da herança, e vamos ter convidados especialistas nestes temas. Eh, mais, mais à frente, nas próximas semanas, continuaremos a dar mais detalhes sobre este evento, que é, talvez, um dos principais eventos dos professores de língua portuguesa da Venezuela. Também lembrar que há participantes de outros países da região, de outras, de outras nações latino-americanas, como a Colômbia, a Argentina, Chile, Brasil, e até da Europa, e até de Timor-Leste, onde também temos sempre uh, gente interessada que se conecta para, uh, para participar destas destas palestras e deste, destes encontros que, embora sejam virtuais, são bastante, bastante úteis e, porque, no, ao fim e cabo, congrega eh, todos aqueles interessados na discussão e no ensino da nossa língua portuguesa. E, este, esta, este, desta vez, nós temos outra convidada, Dona, uma amiga nossa, eh, nacionalidade brasileira, residente na Venezuela, sempre apoiando as nossas iniciativas, que é a professora Sandra Cossacas. Eu quero uh, agradecer à Sandra a, a possibilidade de estar aqui conosco, e ao mesmo tempo cumprimentá-la em público. Sandra, é um prazer ter-te aqui conosco neste uh, neste podcast Português na Venezuela. Sou eu que agradeço, fico
2: lisonjeada pelo convite, professor. Muito bem. Boa tarde, boa noite, bom dia. <risos>
1: Depende da hora que vos estiverem a ouvir. Isso. Sim. Eu, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a Sandra. Sandra, para quem não te conhece, gostaria de, de te apresentar. Sandra é cidadã brasileira, é residente da Venezuela há alguns anos, já vamos falar sobre isso. É, tem uma licenciatura pela Faculdade de Comunicação e Artes é, da Universidade de São Paulo, no Brasil. É, frequentou o diplomado em capacitação ou treinamento, melhor dito português, para o um, um ensino do espanhol como língua segunda e também eh, fez uma especialização ou diplomado em ensino de português como língua estrangeira pela Universidade de Carabobo e Instituto Camões. É, além disso, esteve, ou tem estado envolvida no ensino do português como língua estrangeira na Venezuela, sobretudo o Instituto Cultural Brasil de Venezuela, também já vamos falar sobre isso onde fez alguns estudos e onde também ocupou o cargo de coordenadora professora de português para estrangeiros mas também coordenadora pedagógica esteve à frente do do excelente grupo de professores que esse Instituto, enquanto esteve, esteve com as suas portas abertas, uh, pelo menos na sua sede, eu tive a honra de conhecer ali na Castilhana, uh, esteve à frente deste grupo de professores, uh, ensinando a língua portuguesa. E também disso vamos falar daqui a pouco. Uh, isto é mais ou menos, em, no geral, um, 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 quem é Sandra Cosacas. E, e agora vamos passar a ouvir a Sandra nos fala um pouco de si, onde nasceu, sabemos que é brasileira, de onde nasceu, onde passou a sua infância e um pouquinho da sua vida pessoal e como é que esta, acho que a Sandra é de São Paulo, como é que esta nativa de São Paulo vai parar aqui a Caracas, na Venezuela. É? Sandra, é a tua vez de falar e de te apresentar. Ah,
2: muito bem. É, então, eu nasci na cidade de São Paulo e começo. Eu, eu sou neta de lituanos. Então, eu cresci num bairro chamado Bairro de Vila Zelina, que fica na Zona Leste de São Paulo, né? E nesse bairro se concentra uma, acho que a, a maior quantidade de lituanos de São Paulo, né? Brasil, São Paulo. Então, é, eu fui criada nos costumes mais lituanos que brasileiros, de pequena na minha infância, na minha adolescência, né, e a cultura lituana muito forte na, na minha vida. É, e tanto é que a minha mãe, quando ela foi para escola, ela não falava português, então ela teve muito problema, muita dificuldade, é, daí ela fez questão de criar gente é, só com a língua portuguesa, né para que a gente não tivesse esse mesmo problema. Eu acho que é daí é, que nasceu um pouquinho o meu amor pelo português. Porque gosto muito dessa língua, né? Gosto muito, sempre gostei muito, gosto de escrever. Então, acho que é um pouquinho isso, tá? É, eu vim parar aqui porque é, é, quando eu casei, meu marido já estava aqui. E aí ele foi para o Brasil, eu me casei e vim para cá. Isso foi tudo.
1: E em que ano chegaste à Venezuela, Sandra? Eu cheguei em
2: 84, uhum. cheguei em
1: 84,
2: eu tenho mais tempo aqui que lá né, eu já sou venezuelana também.
1: Ok, e como surgiu este envolvimento, já, já explicaste que, de certa forma, tem pessoas questões relacionadas com o ensino da língua portuguesa, como é que surgiu este envolvimento da Sandra com o ensino português aqui em Caracas?
2: Exato, então, quando eu cheguei aqui, a minha prioridade era aprender a falar espanhol, né? uh, Então, eu não me dediquei à minha carreira, e também eu me dediquei aos meus filhos. É, mas daí, quando eles já estavam mais crescidinhos, uh, eu queria trabalhar fora, eu já precisava trabalhar fora. Então, uma grande amiga minha, ela me falou, olha Sandra, estão é, é, abrindo vagas lá no Centro de Estudos Brasileiros e como você gosta tanto de português, né? Uh, Por que que você não vai lá ver? E eu fui, eu fui até com ela, sabe? Muito querida. Uh, daí eu fiz o, 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 os exames, eu fiz exame, passei. Uh, eles deram um, um curso introdutório para nós para saber como é que a gente tinha que ensinar o nosso idioma para os os planos falantes, né, e eu comecei a dar aula e eu gostei muito e fui ficando, ficando, fui me aperfeiçoando, é isso, sabe, foi por uma necessidade de trabalhar fora, mas não tinha ideia do que fazer e foi aí que abriu o espaço e eu me apaixonei, foi isso.
1: Quais são até os elementos do ensino português para estrangeiro, nomeadamente? sim mesmo para, para não falando, que mais te chamou a atenção e o que mais gostaste os métodos métodos ou, ou elementos sei lá o que é que te atrai o que é que te chama mais a atenção como professora de língua não uh-huh.
2: eu acho que a proximidade da língua é um desafio né mas é muito interessante e é daí que a gente tem que aproveitar a uh, as semelhanças e ensinar os alunos onde estão as diferenças, a, a praticar, né? E é isso, Eu acho que isso é a coisa mais mais que me, que me, mais me chamou a atenção.
1: E na tua opinião, Sandra, o, uhum. quais, são, quais são aqueles aspectos da nossa língua que são mais difíceis de serem aprendidos pelos venezuelanos?
2: Uhum, mais difíceis. Bom, tem a questão dos falsos amigos, né? Porque é, são palavras ou situações, palavras que é, são praticamente iguais, mas significa totalmente diferente, né? Então, você tem que chamar atenção para que eles não façam essa confusão, essa mistura, fazer exercícios. pedagógicos dirigidos a isso, a questão também da divergência de gênero que fica muito esquisito quando você fala o árvore, sei lá, o ponte, né?
1: Interferências, interferências do castigano no, no...
2: Exatamente, exatamente. Então essas coisas eu acho que a gente tem que trabalhar inclusive a, a, na questão das terminações verbais, né? que eu acho que é onde difere mais, porque, é, nossa, tem estudos que dizem mais de 80% das palavras são as mesmas. Né? E, claro, também quando você vai é, é, corrigir esse, esse aluno, você também tem que tomar cuidado. né? Você, você pode falar, olha, você... Você, isso é um sinônimo, você pode usar. Só que no Brasil, ah, como eu ensinava a variante ensino a variante brasileira, no Brasil a gente usa mais tal palavra, não é? Uhum, sim. Você tem que trabalhar bastante, bastante isso, né?
1: Sim, são os as aspectos talvez uhum. mais difíceis. Uhum. É, Sandra, sabemos que por algum tempo estiveste a coordenar os cursos de língua portuguesa do Centro Cultural. Brasil e Venezuela, como foi essa
2: experiência? Hum, Tá. Eu fiquei 17 anos ensinando a língua portuguesa, né? E os últimos cinco, eu também trabalhei como coordenadora pedagógica, mas eu também dava aula, então era bastante puxado, né? Eu achei uma uma experiência muito enriquecedora para mim, eu acho que eu cresci muito. Né? Porque os desafios são que te fazem crescer. Só que, claro, no começo foi um pouquinho trabalhoso. Eu tive que preparar professores, que na sua grande maioria, quase todos, são venezuelanos. Não que isso seja um problema, né porque com a crise, a maioria dos brasileiros foram embora daqui. Então, eu tive que preparar esses professores da aula para eles para eles poderem dar aula é, mas é, como eu te falei gosto muito de ensinar então foi foi muito gostoso né e os venezuelanos se esforçam muito eles se esforçam se esforçavam muito estudavam muito trabalharam muito é, e eu acho que deu mais que certo sabe essa empreitada eu acho que foi muito bom o trabalho que eles fizeram a dedicação, eu só tenho a elogiá-los é, E também Eu acho que a, a, Nesse Nesse tempo que eu fui coordenadora é, Os Os cursos Que vocês do, do Camões uh, Nos deram Nos brindaram a sua amizade Seu apoio Foi também fundamental Na formação desses professores né? é, Sou muito agradecida A isso Foi um um conjunto muito bom, funcionou muito muito bom, muito bem, funcionou
1: muito bem. Sem dúvida, e o o trabalho que vocês eh, realizaram no ICBB eh, foi excelente, vocês tinham naquela altura, nesses anos eu lembro, uma uma matrícula bastante bastante nutrida de estudantes que frequentavam o Instituto Cultural brasil Venezuela posta aluna, como eu disse há pouco do diplomado em ensino português como língua estrangeira. Conta-nos como foi um pouco essa experiência uh, Sandra isso uh, isso foi um diplomado organizado pela coordenação de ensino Instituto de Camões e a Universidade de Calambo com apoio da, da, da Embaixada de Portugal. Uh, gostaria que falasse um pouquinho sobre como como foi essa experiência. É,
2: bom, eu acho que como professor a gente nunca pode parar de estudar, jamais, né? a gente tem que estudar mais que os alunos até. Então, quando vocês ofereceram esse curso, eu achei muito importante fazer, uh, sempre a gente adquirir novos conhecimentos, né? e, e foi o que aconteceu, né? eu aprendi mais sobre a minha língua pátria, eu aprendi muito sobre a cultura e os costumes de Portugal, né? que sempre faz falta, fazia falta para mim, que eu precisava também falar sobre Portugal nas aulas é, e não tinha tanta base. Eu acho que é, nesse sentido o curso de vocês foi genial. Né? Ele também foi muito abrangente quanto às diretrizes que um professor de português para o estrangeiro deve ter. Então você consolida seus conhecimentos, adquire novos, né? Eu aproveito a ocasião para cumprimentar vocês por esse, por esse, essa iniciativa que é importante também a formação dos professores. É importante essa formação dos professores aqui na Venezuela, que faz muita falta, né? Eu acho que isso tem ajudado muitas pessoas, muitas.
1: Obrigado Sandra e, e da Sandra, só posso dizer que fizeste um projeto extraordinário. É Só para explicar um pouquinho às pessoas que nos ouvem, este, este, este projeto de ensino português por língua estrangeira é dirigido a todas aquelas pessoas que sabem e dominam já a língua portuguesa, que tem, ou, poderão ter ou não alguma experiência no seu ensino, não reúnem uh, suficientes credenciais para ensinar o português de, de maneira formal, a Universidade que o Instituto de Camões, através da sua coordenação de ensino na Venezuela, organizaram este projeto, que dura nove meses, de formação eh, completamente virtual, dirigido a este público interessado em melhorar as suas. As, eh, em obter algumas credenciais para o ensino português e a melhorar as ferramentas para o ensino da, da nossa língua. E eh, tudo converge num projeto da construção de mobilidade didática os professores têm que ir construir ao longo do diplomado, vão adquirindo conhecimentos uh, sobre culturas lusófonas, sobre linguística, sobre didática, mesmo como língua estrangeira, sobre o uso das TICs, uh, que estão agora muito na moda, então, uh, todas as circunstâncias que nós temos vivido, e Sandra fez um excelente projeto, Sandra, uma vez mais, quero-te dar os parabéns por esse projeto extraordinário. Que apresentaste no diplomado. Muito obrigado também pelas tuas palavras em reconhecer este esforço que nós também temos feito desta parte do Instituto de Camões em melhorar e, sobretudo, não melhorar, ajudar os professores que, que fazem um trabalho excelente, tanto da variante brasileira como da, da variante europeia na Venezuela. É, Sandra, tens uma proposta musical para o nosso podcast de Zeca Pagodinho como é que se chama esse esse tema que nós vamos ouvir? se
2: chama deixa a vida me levar
1: deixa a vida me levar exato sim senhor Zeca Pagodinho qual é o estilo de música deste cantor brasileiro? bastante conhecido até em Portugal
2: sim, é samba né? É Samba. Ui, Samba. E ele é uma pessoa, ele é uma pessoa genial, ele ajuda muita gente. Eu gosto muito dele. Da... Ele canta como ninguém, Sandra.
1: Vamos, e... vamos ouvir, vamos ouvir então Zeca pagodinho e deixa a vida, me, deixa a vida como é, Sandra. Me levar, deixa...
2: deixa a vida me levar. É.
3: Eu já passei por quase tudo nessa vida. Em matéria de igualdade, espero ainda minha vez. Confesso que sou de origem pobre. Mas meu coração é nobre. Foi assim que Deus me fez. Deixa a vida me levar. Me dá, leva eu. Deixa a vida me levar. Me dá, leva. me dá, leva eu. Deixa a vida me levar. Me dá, leva eu. Deixa a vida me levar. Me dá, leva. Sou feliz e agradeço, por tudo eu que deu, Só posso levantar as mãos pro céu Agradecer e ser fiel Ao destino que Deus me deu Se não tenho tudo o que preciso qual que tenho vivo De mansinho lá vou eu Se a coisa não sai do jeito que eu quero Também não me desespero O negócio é deixar rolar e aos trancos e bagapro já vou eu E sou feliz e agradeço Por tudo que Deus me deu deixa eu lá me levar Deixa leva eu Deixa-me lá me levar Vida leva eu Deixa-me me levar, me leva eu, deixa-me me levar me leva eu Sou feliz e agradeço Por tudo que Deus me deu Eu já passei por quase tudo nessa vida Matéria de guarida, espero ainda a minha vez Confesso que sou de origem pobre Mas meu coração é novo, foi assim que eu me fiz Deixa a vida me levar, velho Deixa a vida me levar, deixa a vida me levar, levar, levar Posso levantar as mãos do céu, agradecer e ser fiel ao destino que Deus me deu. Se não tenho tudo o que preciso, com o que tenho eu vivo, de mancilar eu. Se a coisa não sai do jeito que eu quero, também não me desespero. O negócio é deixar rolar, deixar rolar. Aos campos e vagabundos, já vou eu sou feliz. E agradeço por tudo que Deus me deu. Deixa vida me levar. Deixa a vida me levar. E já leva eu. Deixa a vida me levar. E já Sou feliz e agradeço por tudo que eu me deu. Deixa vida me levar. E já leva eu. Deixa vida me levar.
1: Voltamos então novamente para esta conversa com Sandra Cosacas, esta agradável conversa com Sandra Cosacas, professora, trabalhou no Instituto de Ciências de Venezuela, ainda hoje se dedica ao ensino português como língua estrangeira, eh, gostaria de pergun- fazer outra pergunta. Quais são os seus projetos atuais enquanto a, con- a continuar a lecionar português? Em outras palavras, eh, tu não estás no ICMBV, o que é que estás a, estás a, estás a fazer ali no teu currículo que ainda estás muito envolvida com o ensino português? Exatamente o que é que ainda fazes eh, em prol da língua aqui na Israel? É...
2: Bom, eu continuo fazendo as minhas aulas online, apesar de preferir a sala de aula, claro, mas eu também estou feliz de trabalhar assim, né? Eu acho que é uma ferramenta... A internet ajuda muito a gente, porque com essa essa questão da pandemia, é é uma boa ferramenta para a gente continuar trabalhando. Eu não parei de trabalhar. né? Eu acho que por tantos anos também, envolvida nisso sempre tem algum aluno que me, me escreve professora quero fazer aula quero voltar quero o gente nova que me indica é, eu acho que de todos modos a, a, a interação é, com o aluno nem que seja pela telinha ela é boa também né é, é o é o que está acontecendo hoje em dia do que está acontecendo hoje em dia. Claro que eu espero que possamos voltar a ter aulas presenciais, porque o o convívio, a a interação entre entre o professor e o aluno ali, na sala de aula, em qualquer outra atividade fora dela também, promove muito mais a aprendizagem e até o ensino da língua.
1: Mas... Sandra, é, é, é uma pergunta. Embora nós não voltemos a, as aulas presenciais, é, achas que vais continuar com a virtualidade nas tuas aulas, em alguns casos?
2: Ah, claro que sim. Claro que sim. Por que não? Claro que sim. Inclusive, uh, quando a gente dava aula é, presencial, tivemos alguns problemas aí né, no país. E a gente dava, fazia aula virtual com os alunos, né? já, já começava essa coisa, já começava, começava. Então eu acho que sim, eu acho que isso vai ficar, veio para ficar, veio para
1: ficar. Claro. E Sandra, uma pergunta que eu gostaria de fazer: tu da cidadã brasileira, como como vês o papel no Brasil dentro da lusofonia e na promoção da língua portuguesa?
2: Bom, eu acho que o papel do Brasil, tanto dentro da lusofonia como na pro- promoção da língua, ele é bastante relevante, né? Já que o português, ele tá entre um dos idiomas mais falados no mundo, e também por causa das relações comerciais do Brasil com outras nações, né? Então, é, primeiro os portugueses nos deram falar o seu idioma, a sua cultura, e depois, com o passar do tempo dentro do Brasil, com as políticas externas, é, com a interação comercial, cultural, migratórias, emigratórias, isso vai foi se difundindo mais, a difusão é, do português falado no Brasil, ela só cresceu, eu acho que ela está crescendo e se consolidando cada vez mais. Eu acho que, para mim, como cidadã brasileira, é muito satisfatório, com certeza. Né? É, ver a força que tem a sua língua, o seu idioma. Muito bom.
1: É, já nos minutos finais desta, desta agradável conversa, Sandra, quem quiser aprender português contigo, quais são os seus contatos?
2: Tá, o, o meu e-mail é scosacasgmail.com arroba gmail.com é, cosacas você tem que escrever com o Z se não o pessoal conhece nunca chega professor. Uhum.
1: aí e, e com capa então, não é com isso, ah,
2: cosacas assim. ah sim cosacas com K isso k sim, né? sim. o s k o z a k a s capa né o capa do português
1: uhum. vou repetir s k capa uh, em castilhano é k em português é capa s k o z em castellano é Z-A-K-A-S. Tá? Ok? Tá. S-Cosacas, arroba gmail.com. Muito, tá. Muito bem. Sandra Cosacas ensina variante brasileira. Sabemos que na Venezuela há muita gente que quer aprender a variante brasileira. É português, ao fim ao cabo, é a nossa maravilhosa língua, é, com aquele acento, aquele sotaque característico que só os brasileiros sabem dar esta maravilhosa língua, criando aquilo que essa de Queiroz dizia, o nosso escritor essa de Queiroz dizia, português com açúcar, não é? Um, um português doce, não é? Que é aquilo que caracteriza tanto o sotaque brasileiro. Sandra, uma última, uma última, uma última observação, não é? Eu sei qual é a resposta, mas talvez os, os nossos ouvintes, alguns não saibam, outros podem saber. No Brasil, apesar de tudo, há muitos sotaques, não é? o, o paulista não fala igual ao carioca, o carioca não fala igual ao nordestino. Mais ou menos, como é essa varia, variação de sotaques no Brasil? Conhece alguma coisa dessa de, de, dessas variantes? subvariantes que existem dentro do português brasileiro e qual é para ti aquela que representa mais o português do Brasil de todas essas variantes aquela que tu achas que representa mais o diríamos o estándar do português brasileiro uhum.
2: bom bom eu acho que aí você está me comprometendo né mas uh, <risos> Sim. Uhum. Mas eu acho, que, eu acho assim, olha, não existe o português correto uh, que se vai falar, não, esse é o português correto do Brasil, esse é o português standard. Não, não existe, não posso falar isso. Cada região tem o seu, a sua pimenta, né? a sua, o seu açúcar, o seu toque, a sua musicalidade. O que eu sempre falo, a a gente trata de mostrar para os alunos essa diversidade de de sotaques, né? inclusive tem tem muito material na na internet, no YouTube, então é interessante aguçar o ouvido do do aluno para as diferenças que ele pode encontrar. Né? E claro, no começo, quando ele está aprendendo Lógico, ele tem que imitar o professor Não tem outra referência Principalmente aqui na Venezuela Porque uh, é, ele está em contato só com espanhol espanhol Mas uh, uh, eu acho que também é, O uso dessa ferramenta é, que Tudo que tem na internet né, é, Contribuiu muito Porque quando eu comecei, não tinha isso Então, era muito mais trabalhoso para nós, muito mais difícil. Agora, é fácil. Ele assiste um filme, ele fala, nossa, essa pessoa fala esquisito, né? Então, você tem que mostrar, eu acho que você tem que mostrar aos poucos, né? A a variedade de de, de sotaques, de formas de falar, de expressões, de palavras, que até palavras são diferentes numa região que em outra... Acho que pelo Brasil ser grande, muito grande, então depende também para onde foi a imigração, a imigração italiana, alemã, que foi mais para o sul. Então isso afetou também o sotaque. né? Em São Paulo, a gente fala muito cantado, muito italianado. O cantado é, sabe, até palavrinhas, tem até palavrinhas do italiano que a gente incorpora. Então, é isso, o, o, o aluno tem que imitar o professor e também, de repente, se ele falar, não, mas eu vou fazer uma faculdade em tal lugar, ah, tá, vamos buscar, como é que fala no Rio de Janeiro, como é que se fala lá, Sandra,
1: lembro. Sandra, tem uma pergunta. Sim. É, há um, há um eu, eu, por exemplo, eu gosto muito de ouvir os nordestinos a falar uhum. português e também... O, o povo ali daquela região de Minas Gerais, Mineiro, eu acho que, que tem uns um sotaques muito engraçados, e expressões populares muito interessantes, algumas das quais provêm do português antigo que se usaram no português arcaico e sobreviveram no, no português e nessas regiões Minas Gerais e Nordeste, mas tem um, um sotaque ali no Brasil. Que eu, uhum. que eu sempre fiquei muito curioso, por exemplo, a palavra que nós dizemos em português, em é, é, português europeu, porta, uhum. tem brasileiro que pronuncia porta. Uhum. E onde é que se ouve essa porta que eu, uhum. que eu tenho tenho ouvido, tenho escutado, de alguns brasileiros? De que região do Brasil? Uhum.
2: Então, no interior de São Paulo, a gente fala assim, porta, boa tarde, sabe? Exato. Uhum. É, e, caipira. Então,
1: sotaque caipira é Sotaque caipira
2: Exato, interior de outras regiões Também, interior às vezes de, Do centro do Brasil é, Se fala muito assim Inclusive é, em São Paulo Na cidade O é, que, que aconteceu? Muita gente fala assim Já, porque a, 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 As pessoas Que são do interior Que migram para lá para a capital, foram trazendo, então tem muita gente que fala assim já, a gente, não, a gente não repara se fala porta, se fala porta, se fala porta, a gente, a gente entende e se entende. Claro, claro. A gente que está falando se entende não não tem problema, sabe? Porque uhum. eles já levaram muito, inclusive quando, quando eu vou para o Brasil, derrubar para São Paulo, eu pego muito desse sotaque, porque tem, já já ficou muito lá em São Paulo, capital, está muito espalhado.
1: Claro, e, não, e os nossos ouvintes também precisam saber que dentro de Portugal mesmo, é, hum. embora Portugal seja um país em território muito mais pequeno que o Brasil, nós todos sabemos hum. isso, mas também existe uma, varia, uma variedade de sotaques bastante hum. acentuada, por exemplo, os o povo da Madeira fala de uma forma o povo dos Açores também. É, de Lisboa ao Porto, à diferença do interior, por exemplo, da Serra, uh, Serra da Estrela, aquela zona do interior das Beiras, uh, é muito diferente do Minhoto, por exemplo, uh, do Alentejano, do Galo Alcabio, etc. Os tutelos são fenómenos normais. Uhum. E, e do ponto de vista linguístico bastante interessantes de serem estudados e Sim. não sei se Sandra está de acordo comigo os sotaques dão cor à língua porque claro. isso, é o, isso é o que traz a beleza da língua é que ela não é, é plana ela é, é, é pluricêntrica e há muita variedade dentro da mesma língua
2: exatamente, exatamente. Isso, isso deixa a língua mais rica, né? É, inclusive aqui, aqui também tem vários vários sotaques, né, aqui na Venezuela. Ah, claro,
1: claro. É, é interessante, interessante.
2: Uhum, é interessante. É muito interessante. Inclusive, é, inclusive, dentro da casa da gente, a gente usa, às vezes, códigos que não se usam em outra casa. É, Exato. É, é, é isso, é isso. Né? A língua é viva e, e ela recebe contribuições de tudo quanto é lado, né? É, e, e o Brasil sobreviveu mesmo, muita coisa do português antigo, né? Que muito já legal. em Portugal não se fala, mas no Brasil sim, muito legal isso.
1: Sim, senhora. Sandra, uma última mensagem para os nossos ouvintes, as últimas palavras dentro deste podcast para os nossos ouvintes.
2: Bom, professora, eu queria agradecer a você pela oportunidade de estar aqui, ao Camões, Queria agradecer aos meus inumeráveis mestres, meus colegas de trabalho e, bom, meus alunos que eu tive ao longo de todos esses anos ensinando português, né, contribuindo como um grãozinho de areia para a difusão da minha língua. Né, é muito gratificante, é, mas eu também, principalmente, queria agradecer a Deus por ele me, ter me presenteado com esse trabalho que... De verdade, eu acho que engrandece, engrandece o ser humano, é, poder ensinar, poder participar, fazer amizades, porque ser professor e ser professor de língua é uma coisa muito especial. Né? Bom, aproveitando essa ocasião, convidar o pessoal que não estuda ainda português e que se ponham a estudar português e é o meu muito obrigado.
1: Obrigado, Sandra, pelo tempo. E felicidades, parabéns pelo teu trabalho e muitas felicidades para o teu futuro
2: Obrigada dada. sempre sempre agradecida com a sua amizade o seu carinho os seus ensinos é, é gratificante
1: Obrigado Sandra. Obrigada, obrigada Agora vamos falar com os professores Henrique de Sá e Digna Tovar da UPEL e da UCB respectivamente vamos ouvir quais são as propostas da atividades que os mencionados professores do Camões IP aqui na Venezuela têm para o mês de outubro. Vamos começar com a Digna Tovar. Digna, quais são as as atividades que o CLP da Universidade Central da Venezuela tem para o mês de outubro?
4: Bom dia, doutor Rainer. Muito obrigada pela oportunidade, mais uma vez, de dar conhecimento às pessoas promover estas atividades, divulgar as nossas atividades no CLP Caracas, não só para os nossos alunos, mas também para todos os interessados na língua e na cultura portuguesa. Nós, durante este mês de outubro, vamos oferecer uma formação em fonética e fonologia, concretamente o tópico, o, o, o conteúdo a desenvolver a pronúncia das vogais em português europeu. A pronúncia das vogais em português europeu. É um curso, é uma formação dirigida a professores e alunos avançados. Essa formação vai ser ministrada pela doutora Ana Isabel Fernandes, da Universidade do Porto, eh, e ela eh, ainda não confirmou exatamente a data, mas disse-me que na segunda ou terceira semana de outubro. Em princípio, ela disse-me que na segunda semana de outubro, portanto, na primeira semana, nós vamos publicar, assim que ela me dê a data definitiva, e vamos publicar no, no site eh, do CLP, também no site do departamento, CLP Caracas, né? CLP Caracas, Caracas, o o site do CLP e Departamento de Português UCV no Facebook, ok? Departamento de Português UCV no Facebook. Podem então buscar a informação na primeira semana de outubro, ou seja, na próxima semana, vamos já saber qual é a data definitiva em que a doutora Fernandes vai poder dar a a, a formação e são duas sessões, em princípio. Uma na segunda semana, outra na terceira semana. E está, como eu vos disse, o conteúdo é pronúncia das vogais em português europeu, porque os nossos alunos têm imensas dificuldades, e, os, e alguns professores também, imensas dificuldades eh, com este eh, conteúdo. E, por outro lado, a doutora Maria Inês Miranda, ela é eh, criadora do método Falar Português, que é uma professora também dá imensos cursos no, no, numa plataforma que se chama... O projeto dela chama-se Falar Português e é muito bom. Ela vai estar conosco na terceira semana de outubro. Ela vai estar conosco a apresentar ao nosso público, aos nossos alunos, aos nossos professores, o projeto Falar Português, os cursos do Falar Português. E eu pedi-lhe para ela, nesse dia... Eh, dar, conversar com os nossos estudantes e professores sobre algumas expressões que, neste momento, são usadas comumente pelos jovens em em Portugal. Então, essa é uma outra atividade que vamos dinamizar e que também eh, vai ser, obviamente, vão encontrar a publicidade no no nosso site... eh, do CLP e também do Departamento de Português e, e, obviamente, eh, no site da coordenação, porque nós passamos toda essa informação. Portanto, agora em outubro, nós também iniciamos as aulas no no próximo dia 4 de outubro, graças a Deus. Não são aulas presenciais por enquanto, mas vamos estar ativos online e continuamos a trabalhar e a divulgar e a promover a língua e a cultura portuguesa. Muito obrigada e bom um feliz fim de mês, porque já estamos a acabar este mês de, outubro, de, de setembro e vamos iniciar já, graças a Deus, um novo mês e iniciamos as nossas aulas na Universidade Central da Venezuela, na Escola de Idiomas.
0: Obrigadíssimo. Obrigado, Dr. Rainer. É... É para, para mim, para nós, um prazer voltar a este, a este programa, a este podcast tão importante, que está dirigido a mostrar, digamos, de alguma forma, o trabalho que é feito, tanto pela coordenação como pelos professores de língua portuguesa na Venezuela. Este Centro Língua Portuguesa, para o mês de outubro, eh, estamos a planificar eh, várias atividades. A primeira delas é o encerramento da, da Jornada de Formação, da segunda Jornada de Formação de, da Rede Camões do Estado do Aragua, onde está localizada a Cidade Europeu. e eh, com a conferência ou a palestra da, da, da doutora Vanessa de Moraes, uma professora brasileira que está a morar no México, que desde lá eh, vai falar sobre o tema da interculturalidade e o ensino de PLE, a Português Língua Estrangeira. Também queríamos retomar as diversas formações ou cursos que tiveram um sucesso importante no, no semestre passado, eh, as atividades de cultura, de leitura, de escrita, essas oficinas que quincenalmente eram feitas durante durante o último semestre. Também é importante mencionar a mais que possível realização de uma atividade comemorativa por ocasião do mês do Dia Mundial da Música, do da, Dia da Gastronomia e queríamos de alguma forma também encerrar e celebrar o fim de, do semestre de período letivo no na Opel de Maracai dos estudantes de português e também para convidar e, eh, digamos, mostrar as, as particularidades, as belezas e os atrativos da nossa cultura lusófona aos novos estudantes que estiverem interessados em estudar ou iniciar a formação como professores de português. Eh, só resta agradecer esta oportunidade e mandar um grande abraço, cumprimento a todos e... Eh, desejo do de bom trabalho. Grande abraço. Obrigado.
1: Bem-vindo a este segmento conhecido e chamado de O Lugar da História. Nesta semana vamos continuar a falar da Batalha de Algevarrota, a famosa Batalha de Algevarrota, que reafirmou a independência, a independência de Portugal frente a Castela. E para isso também vamos falar de uma lenda que está relacionada com a Batalha de Aljo Barrota, que é chamada Lenda da Padeira de Aljo Barrota, ou a História da Padeira de Aljo nisto sempre há um, um pouco de verdade e um pouco de lendário. Estamos a falar de Brites ou Beatriz Almeida, a qual ficou conhecida na História de Portugal como a Padeira de Aljo e pouco mais se conhece da sua personalidade. Figura da tradição nacional, Está envolvida num caráter mítico e lendário. A vitória portuguesa na Batalha de Aljubarrota deu lugar a várias manifestações de alegria e ao aparecimento de diversos episódios e lendas, entre as quais a lenda sobre a Badeira de Aljubarrota. Segundo a lenda, quando alguns membros do exército castelhano viram que estavam em vias de perder a batalha, decidiram refugiar-se dentro de um forno de pão para escapar à fúria das tropas portuguesas. Quando a padeira da Aljuarota foi acender o forno para cozer o pão, ouviu algum barulho, mas pensando que eram ratos, pôs-se de sobreaviso. Contudo, escutando com mais atenção, apercebeu-se da presença dos castelhanos e decidiu acender o forno para os obrigar a sair. Sentindo o calor e o fumo, os castelhanos apressaram-se a sair do forno um a um. À medida que iam saindo, e com a ajuda da pesada pá do forno, iam sendo mortos pela padeira. É, agora, muita gente se pergunta se os exércitos castianos como eu disse na vez passada, eram mais numerosos que o exército português, como foi capaz de Portugal é, ganhar esta esta batalha? Bom, o, o exército castelhano era realmente muito numeroso face ao exército português, quer em cavalaria, quer em infantaria. A vitória portuguesa era quase impossível, só alcançável utilizando uma tática militar inesperada. Mas qual era esta tática? A solução seria utilizar a mesma tática que os ingleses haviam adotado várias vezes na Guerra dos Cem Anos e que se tinha dado a vitória nas batalhas de Crecy e Poitiers, a chamada tática do quadrado. O exército era disposto numa forma de quadrado e limitava-se a aguardar que o inimigo atacasse. As tropas castianas convictas da sua superioridade Em número e do seu moderno equipamento, avançaram primeiro com a cavalaria, que encontrou as lanças do quadrado português aptas a responder de qualquer lado do quadrado. Cavaleiros e cavalos foram derrubados. Aqueles que investiram a seguir tombaram sobre os primeiros e foram facilmente arrasados. Os besteiros portugueses tiveram grande importância, porque no caso de algum soldado morrer, este era de imediato substituído pelo que vinha atrás. Foi com uma nova tática e uma grande organização que as tropas portuguesas conseguiram vencer o numeroso exército castelhano. Ficamos por aqui, o lugar da história nesta semana, na próxima semana teremos mais novidades eh, para compartilhar convosco e mais sobre a história de Portugal. Não nos vamos embora sem ouvir um último tema musical, uma música brasileira, lindíssima, chamada Águas de Março, eh, proposta... Pela professora Sandra Cosacas. Até a próxima semana, se Deus quiser.
5: É pau, é pedra, é o fim do caminho. É o resto de toco, é um pouco sozinho. É um caco de vidro, é a vida, é o sol. É a noite, é a morte, é o um laser, é o anzol. É peroba do cão, é o um rol da madeira. Pereira. É madeira de vento da É um mistério profundo É o queira ou não queira É o vento ventando É o fim da ladeira É a viga, é o vão, festa da comida É a chuva chovendo, É conversa ribeira Das águas de março É o fim da canseira É o pé, é o chão É, é a mastradeira Passarinho na mão. É pedra de atiradeira É uma ave no céu. É uma ave no chão. É um regato. É uma fonte. É um pedaço de pão. É o projeto da casa, é o corpo na cama, é o carro enguiçado, é a lama, é a lama, é um passo, é uma ponte, é um marmo, é o é um resto de mato, na luz da manhã, são as águas, são as águas de março, fechando, fechando o verão, e a promessa é de vida no, no teu coração. coração. É, José, é um espinho na mão, é um corte no pé. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É um resto de topo, É um pouco sozinho. É uma ponte é um sábado, uma rã. É um belo horizonte. É uma febre terçã. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. Pau,
3: pedra, vinho,
5: peche,
3: fogo, oco, vinho, água hidro,
5: Ó oite, morte, aço, Sol. são as águas de março. Fechando o verão. Essa vida no teu coração badaba vá, 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 vá,